0: Nossa a bandeira jamais será vermelha o patriotismo é maravilhoso, é um sentimento De orgulho nacional Um sentimento de devoção Um sentimento de amor O verdadeiro patriota, ele ama seu país Ele valoriza suas raízes étnicas Ele valoriza sua língua Ele valoriza A cultura nacional O verdadeiro patriota, ele valoriza A produção nacional, seja Industrial, seja agrícola Ele valoriza nossa cultura Aquilo que nós produzimos de melhor e exportamos pro estrangeiro. O verdadeiro patriota, portanto, ele não titubeia em dar a vida pelo país. Me diz uma coisa, você conhece algum brasileiro que se encaixe nesse perfil de patriota? Porque eu, sinceramente, só conheço uma única pessoa, e nem é pessoa de verdade. É o personagem Policarpo Quaresma, do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do maravilhoso Lima Barreto. Livro este que fará parte do episódio repertório desse Uau! mês. Portanto, aproveita a vinheta... Pega lá, veste sua camiseta verde-amarela e volta aqui comigo para gente falar sobre este homem maravilhoso, o mais patriota de todos os brasileiros. Mas apenas para contextualizar e tornar a sua leitura mais agradável, eu gostaria de dizer o seguinte... E os eventos narrados no livro, eles acontecem entre os anos de 1891, com a Proclamação da República, e vão até os eventos da Revolta da Armada em 1893, ali já no governo do Floriano Peixoto. O livro ele foi dividido em três partes, e cada parte tem o objetivo de mostrar assim o patriotismo sobre um determinado aspecto. Primeira, a primeira parte mostra como é o Quaresma, é, com relação a línguas, a língua nacional, com relação à história do Brasil, com relação à questão das raízes culturais brasileiras, como é a relação dele com esses, com esses pontos da cultura nacional. A segunda parte do livro já mostra a relação do Quaresma com a produção agrícola, com a terra, como, é, como ele vê a questão das instituições brasileiras, a política brasileira, como ele lida com isso. E o terceiro aspecto, e é o aspecto mais interessante na minha visão, né, claro, que é a questão do patriota na guerra, a questão de você lutar pelo seu país. Eu sei que esse livro, ele é muito maltratado nas escolas e inclusive nos cursinhos, porque eu já vi até professores falar que ele é hiperchato. Na verdade, não é que ele é hiperchato. É o professor e o leitor que não está sabendo lidar com ele direito. E por quê? Porque o triste fim de Policarpo Quaresma, ele nada mais é do que uma grande, mas uma grande e absurda zoeira, justamente com o patriotismo do brasileiro, que é muito contraditório. O, o Lima Barreto não escolheu aleatoriamente abordar os eventos ali que envolvem o governo do Floriano Peixoto. Por quê? Porque quando o Deodoro renuncia, o Floriano assume, e com ele uma grande, mas uma grande onda patriótica invade o país porque as pessoas viam no, no Floriano Peço, Peixoto desculpe, um grande salvador da pátria, alguém que estava ali para é, salvar a república alguém que estava ali para salvar os valores nacionais e inclusive esse movimento ficou conhecido na história como Florianismo, e era uma contradição, por quê? Porque o Floriano Peixoto nada mais era do que um grosseiro absurdo, ele era autoritário, ele era grosso a dar com pau e não titubeou em passar por cima da constituição várias e várias vezes, prendeu opositores matou opositores, então assim qual é a contradição? defende-se os valores nacionais, a república defende-se a democracia mas no fim você acaba apoiando um grosseirão um autoritário, vagabundo que aliás, aqui entre nós se na época as pessoas soubessem o que significava a palavra mito, com certeza o Floriano seria o nosso primeiro mito nacional. Dentro desse contexto histórico, desse contexto político, nós temos o nosso a, amado, né, idolatrado Policarpo Quaresma. E o Quaresma, ele é visto como alguém muito estranho dentro do livro, já que ele vive metido. Em livros, estudando, tal. Ele estuda Tupi-Guarani, que na visão dele é a língua que devia ser oficial do Brasil. Ele tenta aprender violão, né? Porque ele considera o violão um instrumento tipicamente brasileiro. E por que que isso é estranho para as pessoas? Bom, primeiro porque no Brasil, né, culturalmente só aqueles que fazem faculdade né, são considerados intelectuais e, portanto, têm o hábito de ler. Né? Pessoas não diplomadas não devem ler. É absurdo uma pessoa que não tem diploma ler, que não é intelectual. Isso no Brasil, culturalmente, se você for ver, ainda é muito presente. Segundo, né, tupi-guarani, ninguém fala tupi-guarani. Só os índios e olha lá né, algumas tribos restantes. E a questão do violão. Na época... Do Policarpo Quaresma, ali naquele contexto histórico O violão, gente, era visto como um instrumento de vagabundo Então assim, não era uma coisa muito mal vista pelas pessoas Apesar de realmente ser um instrumento muito brasileiro O problema acontece quando por um lapso, sabe um lapso? O coitado do Quaresma escreve um ofício no trabalho inteirinho em Tupi-Guarani e aí, o que, que as pessoas fazem? Mandam o quaresma pro hospício. Afinal de contas, escrever em Tupira em Guarani é uma loucura, não é mesmo? Você sabe o que, que é loucura de verdade? Loucura, omissão, antipatriotismo. É você vindo aqui nesse canal e não deixar uma curtida, um comentário, não se inscrever no nosso canal, não dar um apoio. Sabe, nem o nosso podcast você assina. Gente... Eu estou aqui para divulgar valores nacionais, a cultura nacional, a literatura brasileira. Então seja um patriota, nos apoie, faça tudo isso que eu lhe pedi, porque assim vai fazer o algoritmo do YouTube oferecer esse conteúdo para mais pessoas que de repente podem gostar desse conteúdo pobre do quaresma né mesmo? Foi parar no hospício. Olha, só duas pessoas se importavam a ponto de ir lá visitar ele: a Olga, uma afiliada dele, e o professor dele de violão, o Ricardo Coração dos Outros. No momento Quaresmo consegue sair do hospício, né? E por sugestão da afiliada dele, a Olga, ele resolve comprar um sítio, né? E ele vai morar no campo, um sítio sossego. E lá entra a segunda fase do livro que é o Quaresma estudando botânica, tentando é, movimentar ali, o sítio dele, produzindo só produtos nacionais. Uma maravilha. Uma maravilha, só que não. primeira encrenca do Quaresma acontece já é, a questão das plantações, né? Porque vira e mexe, as plantações do coitado do Quaresma era invadida pelas saúvas. Sim. Virou uma praga e ele ficava ali desesperado tentando combater essas pragas e não tinha Cristo que fazia essas pragas embora. O segundo ponto ali que lascou a vida do nosso quaresma foi o fato de, dos políticos ali da região visitar ele em busca de apoio. E como ele gosta de manter uma atitude neutra, ele não dá, assim publicamente apoio a nenhum e nem outro. E aí ele... Né, sofre as consequências que todo brasileiro honesto sofre nesse país ou seja, foi perseguido pela burocracia se tem uma coisa que acaba com esse país é a burocracia a burocracia, principalmente quando você não é do tipo que tem amiguinhos no setor público para te facilitar as coisas. Esse é o caso do nosso amigo do pobre do Quaresma, né? Porque como ele desagradou esses políticos, eles começaram a usar a burocracia para acabar com a vida do Quaresma. Até taxa que nem existia inventaram para atrapalhar né, a vida do Quaresma na questão da produção ali do sítio, dele vender a produção do sítio. E assim, né, o pobre do Quaresma é enterrado na boa e velha burocracia brasileira. Diante de todas essas mazelas, de todas essas perseguições, de tudo isso que ele está vivendo, o Quaresma ele chega à seguinte conclusão. Para o Brasil ir para frente, é preciso uma liderança forte, um salvador da pátria, que moralize as instituições, que descomplique a burocracia, que... Sabe, valorize a cultura nacional que valorize a produção nacional, que busque dar incentivos a essa produção e então ele resolve fazer um memorial contando todas as suas anotações ali sobre as experiências dele nesse sítio e faz um plano né? um plano nacional de reforma e resolve fazer o quê? o quê que ele faz? ele volta para a cidade porque ele quer falar com quem? com o Floriano Peixoto né? o grande mito de seu tempo só que quando o quaresma volta para a cidade, no Rio de Janeiro, na The House of Dispenkation, né? Por quê? Porque estava em curso a revolta da Armada, promovida pela Marinha. E a Marinha manteve ali uns navios e chegou a bombardear o Rio de Janeiro nessa revolta. O que, que eles queriam? Melhores salários. E menos autoritarismo dos governantes ali, né? Tanto do Deodoro, que já tinha ido, como do Floriano, que ainda estava. O Quaresma procurou o Floriano para apresentar lá seu projeto, suas reflexões. O Floriano não dá muita trela para ele e convida ele para lutar, né? Contra a revolta da armada e entrando no, no nosso amado, idolatrado exército. E ele aceita e ganha a patente ali de major. Num desses combates, o Quaresma é ferido. É, e depois que ele se recupera, ele fica exercendo meio que a função de carcereiro e, e ele presencia algumas coisas que ele não concorda muito, como o fato de alguns soldados no meio da noite entrar ali no meio da prisão para pegar uns prisioneiros e ir brincar, né, de tiro ao alvo é, no meio da madrugada ali para só de brincadeira, né? Matar umas pessoas ali só de brincadeira. O que, que o nosso amado, idolatrado e intrépido herói faz? Ele pega e vai contar para Floriano toda essa palhaçada que está acontecendo ali nos bastidores desse conflito. O Floriano faz o quê? Prende esse delator maravilhoso. O que acontece com ele? Não vou dizer, obviamente, para não dar spoiler. Você vai ter que ler esse livro sensacional. Seguindo agora a tradição desses vídeos aqui no canal, eu vou te dizer as razões que você deve considerar para ler esse livro. E a primeira razão é a linguagem. Em 1911 foi quando esse livro foi, de fato, editado, lançado... E a despeito de ser tão antigo, ele tem uma linguagem muito moderna, justamente porque o Lima Barreto detestava. Mas ele detestava o fato de, no Brasil, os intelectuais, os escritores, as pessoas consideradas cultas, usarem do expediente de falar difícil para aparentar ser inteligentes. E, que, e ele critica muito isso no próprio livro Triste Fim de Policarpo Quaresma Sobre essa questão da pessoa ter diploma Falar difícil, mas não, não saber nada Não vale nem um piqui ruído Segundo ponto que você precisa considerar É que é um livro extremamente atual Ele é muito atual Porque a crítica social, a crítica ao patriotismo Ele é atual Porque você vê movimentos de pessoas é, gritando, defendendo a constituição, a democracia mas de uma forma tão absurda, apoiam pessoas como Floriano Peixoto, que era extremamente autoritário, extremamente agressivo no tocante a, a não respeitar mesmo a legislação não respeitar a constituição então é uma contradição você defende, ou você defende a democracia, ou você defende pessoas autoritárias, não existe um meio termo, é uma coisa absurda no comportamento do brasileiro e que e lá em 1911 ele já tirava sarro. Mas, pessoal, eu espero que vocês curtam esse livro da mesma forma que eu curti. Espero que essas considerações possam tornar a sua leitura um pouco mais prazerosa. E é isso, um super beijo para você que me aturou até aqui, e um beijo muito especial para você que tem aí a sua parede lotada de diploma, que quando fala, né, fala difícil, usa até mesóclise na frase, mas que no frigir dos ovos né, não sabe nem de que caminhão caiu. Um super beijo para vocês, até a próxima!